0: E aí, tudo bem? Ó, oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works. Fala, galera! Dante Camacho aqui para mais um Cão Consono, tudo bem? Espero que vocês estejam bem aí e hoje eu vou falar com vocês sobre... Um assunto bastante interessante, um artigo que eu já tinha ouvido falar há bastante tempo atrás e que recentemente eu tive acesso novamente para falar sobre algumas coisas relacionadas a comportamentos predatórios em cães, que inclusive eu já fiz uma live aqui falando sobre isso. E esse artigo ele fala sobre um trabalho de treinamento que está sendo feito na Nova Zelândia exatamente para conseguir alterar, mudar o comportamento predatório de um tipo de animal que estava consumindo, caçando e consumindo um outro tipo de animal, que é uma espécie invasiva, que acabava matando esses animais. Então, foi feito um treinamento para conseguir, então, ou para se tentar modificar esses padrões comportamentais de caçar esse animal. E esses animais que eu estou falando, agora, primeiro eu vou falar para vocês qual é essa espécie invasiva, que é esse bichinho aqui, que é o sapo cane, né? o cana, que é uma espécie de sapo que foi introduzida na Austrália nos anos 30 para, na verdade foram 120, que foram trazidos para uh, eliminar uns besouros que tinham na cana também. Daí trouxeram o sapo e daí o sapo se multiplicou, hoje tem bilhões de sapos e eles são ah, extremamente tóxicos, né, são venenosos. Então, os, os animais que os consomem acabam passando mal ou morrendo. Inclusive, eu vi também relatos muito interessantes, porque acontece muito de envenenamento de cães, né, os cachorros, por serem animais interessados, curiosos, vê o bicho lá pulando, vai lá, alguns perseguem e tal, depende do cachorro, né mas tem alguns casos de, tem, na verdade, tem muitos casos de envenenamento, mas tem alguns casos específicos onde uh, alguns cães vão lamber sapo, né, e dentre esses alguns, obviamente, vão passar mal, vão ficar muito mal, <coughs> e outros vão continuar repetindo, isso vira meio que um hábito. E os donos relatam, né, uh, na verdade tem muitos relatos, de que esses cães eles ficam, eles ficam meio chapados por conta desse, uh, dessa substância que é encontrada aí na, na, no sapo, e é uma coisa relacionada com a defesa do animal, né? que ele espele essa substância que é tóxica. Mas alguns cães, na verdade, acabam tirando, tendo um barato com essa substância, o que é super interessante também, é engraçado. Obviamente não acontece com todos os cães e também é uma coisa aí mais de relatos de donos, mas não é uma coisa que é uh, ainda comprovada, né, que os cães fazem isso para ter um barato. Agora, beleza, esse é o animal, a espécie invasiva e invasora, e esse daqui é o animalzinho que eles estão tentando salvar. É um animal que praticamente já sido extinto na Austrália, então <coughs> eles estão fazendo isso na Nova Zelândia, esse estudo. e uh, já prevendo o avanço, porque essa espécie uh, invasiva, né, os sapos, eles vão avançando e tomando mais áreas. Então eles já previam que esses sapos iam chegar numa determinada área, então eles fizeram esse treinamento, na verdade é uma tentativa, né? Treinamento com esses uh, bichinhos aí, que são chamados de Qo, tá? Q-U-O-L-L, -l, uh, exato q o l l Eles são bem bonitinhos, mas, pelos relatos também, dos cientistas, falam que eles são animais uh, super agressivos mesmo, sabe? Eles comem de tudo, comem cobra, comem pássaro, comem... Os caras falando que tem... Vocês conhecem demônio da Tasmânia, já devem ter ouvido falar do de demônio da Tasmânia. Que esse bicho vai tirar a comida do demônio da Tasmânia, que o negócio é feio. Então, mas eles são assim, né? Tem essa carinha bonitinha de... de... Ratinho, tem esse corpo que parece mais de um gato. Eles têm mais ou menos o tamanho de um cão, tipo um chihuahua grande, assim. Um yoke, alguma coisa assim, né? Eles são, não são animais muito grandes também. Mas, então, esses animais, eles estavam comendo os sapos e estava todo mundo morrendo. Beleza. Então, vamos lá. O que que os caras fizeram? Pegaram, criaram um tipo de salsicha feita com a carne do sapo ou seja a carne do sapo em si ela não é tóxica né tem uh, dá para você tirar a carne só que obviamente se esse animal vai comer ele vai acabar encostando na pele e todas as outras partes que também são tóxicas e daí eles fizeram uma, essa, esse tipo de salsicha e colocaram uma substância uh, um remédio que causa que causa náusea né que causa enjoo vômito e o que, que aconteceu? Eles fizeram esses testes uh, com, com os animais, né? utilizaram lá uma quantidade desse remédio para que eles uh, passassem mal. Na verdade, foi utilizado uma quantidade muito abaixo do que era o indicado normalmente, né? por questões uh, de proteção ambiental e tal, porque quando eles fizeram esses testes em campo aberto, porque eles fizeram os dois, né? dentro de laboratório e em campo aberto também, outros animais podiam acabar comendo também. Então, uh, eles não podiam só medir pela quantidade que um coelho precisaria, mas também outra, uh, a quantidade que não fosse uh, ser prejudicial para outros animais, talvez menores, talvez menos sensíveis tal. Então, tem muito a ver com o tamanho do animal. Quanto maior o animal, maior seria a quantidade necessária para causar uh, essa náusea. Bom, então eles fizeram esses estudos lá, isso foi em 2018. Ah, e fizeram esses estudos, testes dentro, testes fora, e chegaram à conclusão que um percentual desses animais, um número desses animais, acabavam, então, passando a não querer se aproximar ou comer, interagir de qualquer forma com esses sapos. Legal. Então, esse número podia variar entre 40% até 80%, ou seja, mais pessimistamente, 40%, mais otimistamente, até 80%. Mas, beleza, aconteceu isso, eles fizeram esse treinamento, né, acho que foram mais de 10 mil salsichas que eles tiveram que fazer, ou seja, é sapo pra caramba que eles tiveram que pegar, porque eles usavam a carne do sapo, mas tem, o sapo é uma espécie invasora que tem muitos, 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 como eu falei, são bilhões, né, é um problema para diversas espécies, essa espécie invasiva aí, e eles fizeram isso, fizeram o treinamento, e daí... Logo depois desse treinamento, um pouco tempo depois, esses outros uh, os sapos invadiram essa região. Vale lembrar que eu, ao ler o estudo, vi também que o que acontece, esse tempo exato onde você faz esse treinamento de aversão, é muito importante. Por quê? Se você fizer o treinamento de aversão e funcionar, mas aí passar muito tempo até a próxima vez que o animal é exposto àquela carne, aquele odor e tudo mais, Uh, pode acontecer do animal não uh, lembrar né, ou não estar tá realmente treinado, totalmente condicionado e ir lá e comer o sapo. Então uh, eles fizeram treinamento por um número de meses e daí torceram, né, e coincidiu de funcionar, dos sapos entrarem logo depois. Então ainda tinha memória de treinamento quando esses sapos entraram. O que que aconteceu dois anos depois? Uma coisa interessante para a gente saber é que esses quolls, ele eles têm um período de vida muito curto, tá? Os machos, eles vivem cerca de 11 meses, menos de um ano, e as fêmeas vivem mais, até quase dois anos. E o que, que aconteceu? Dois anos depois, né, o que se esperaria? Que os que tiveram, que foram treinados e que o treinamento funcionou sobreviveriam pelo tempo de vida deles, né, mas eventualmente morreriam. Mas o que se notou foi que mesmo os novos ou os novos animais que nasceram também começaram a evitar, ou seja, provavelmente aqueles que eram descendentes daqueles em que o treinamento funcionou começaram a evitar também. E hoje, dois anos depois, eles ainda fazem, eles fazem uh, avaliações, né, e testes, porque muitas vezes essas, essas populações de sapos, eles se movem através de uma região, passam um tempo e depois vão embora. Então a intenção é fazer com que esses animais locais, é, pelo menos sobrevivam por esse tempo, para que depois que os sapos forem embora, eles continuarem a vidinha deles lá. E isso é o que está acontecendo. Né? Eles conseguiram relatar através de, de uh, investigações e muitas câmeras e tudo mais, uh, perceber que os povos continuam lá. E que eles percebiam, inclusive, porque como eu falei, esses animais, esses coelhos são muito agressivos e eles comem qualquer coisa. Então, se tiver um sapo e eles não tiverem, eles vão comer o sapo. E eles localizavam na mesma câmera os sapos e esses animais, esses coelhos O que prova que eles uh, essas novas gerações, de alguma forma, estavam aprendendo a não comer esses sapos. O que é incrível. E o que, que pode explicar isso? Seria um aprendizado que eles tiveram com as suas mães? Poderia ser, mas também cientistas relatam que isso não é uma coisa muito comum, né? Que conhecem do animal, que não é comum a mãe ensinar esse tipo de comportamento para as suas ninhadas. Mas uma coisa que é muito interessante, que pode estar tá acontecendo, é que alguns traços da genética desses animais estejam sendo, então, ativados no momento em que eles são treinados e que essa ativação esteja, então, passando para a próxima geração. Ou seja, não há uma mudança genética estrutural. A genética, ela continua a mesma. Mas, se você pensar em epigenética, o que você vai ver? Você tem aqui um monte de genes, né? Vamos supor que eles estão todos aqui. E alguns deles podem ser, como eu estou simplificando isso ao máximo, tá? ativados, né, esse aqui é ativado, esse aqui é ativado, esse aqui é ativado, e outros ficam dormentes, certo? Eles não aparecem, eles não são expressados, vamos dizer assim. Se um aqui passa a ser expressado por conta de alguma questão, uh, de alguma situação, alguma questão uh, externa na vida desse animal, é possível então que essa ativação passe para a próxima geração. Não quer dizer que é um gene novo, porque todos os genes continuam sendo iguais entre essa, esse animal e os filhos dele, mas que uma ativação, uma característica, um traço específico pode ser passado para a próxima. O que é incrível da gente pensar que essa adaptação pode acontecer uh, tão rapidamente. né? É como se o corpo percebesse que tem uma coisa que é muito importante... E que não dá tempo da gente ficar esperando a genética mudar, a evolução e tudo mais. Não, já muda a próxima geração, já capta aquilo, já adquire aquilo também e faz com que isso possa ser transferido uh, e, e aconteça, né? Se, esteja presente nas próximas gerações. Muito interessante. E eu acho que é um, um estudo que é extremamente interessante, não só pelo fato de que você está falando de uh, animais selvagens e como isso pode ser uh, útil, mas, obviamente, que isso aqui é o cão com sono, e a gente está falando também de cachorro. Mas isso traz formas diferentes, luzes diferentes à maneira da gente pensar o treinamento exatamente, por exemplo, de anti-envenenamento, ou até mesmo, por exemplo, o treinamento de cães que comeriam esses sapos, ou cães que comem qualquer outro animal ou cães que, por exemplo, perseguem porco-espinho, ou cães que uh, a pessoa quer treinar um, fazer um treinamento de antienvenenamento num, numa região, um cão que trabalha de guarda, o que quer que seja. Tradicionalmente, esses treinamentos são feitos através de uso de aversivos externos imediatos, né Com punições como choque e tudo mais. É muito comum isso ser feito dessa forma. Agora, tem algumas informações interessantes que esse uh, estudo nos traz. Primeiro, a questão do treinamento ter um limite de uh, de quanto tempo ele dura, ou seja, se o treinamento acontece agora, se faz esse treinamento esse mês e daí daqui a dois anos aparece e durante esse período todo o animal não foi exposto àquela aquele alimento, aquele odor, o que quer que seja, tem uma chance grande dele voltar lá e comer, porque é uma coisa meio que instintiva, né? outra coisa que é interessante que eu não tinha mencionado esse treinamento que eles fizeram com esses coisas durou acho que quatro meses tá é onde eles fizeram várias exposições certo então uh, também aí abre uma uma um questionamento para de repente treinamento de cães para a gente saber bom se a gente quer que isso seja eficiente talvez uh, vá ter uma maior eficiência se esse treinamento for feito num prazo mais longo com exposições a, a aos aos sabores, né, odores por um período mais longo. Outra coisa que é interessante é que uh, eu na verdade eu tinha pensado em pegar aqui, acabei não pegando meu livro que eu ganhei sobre comportamento animal, da Fernanda Torello Obrigado Fernanda, onde uh, é um livro muito grande eu estava vendo algumas partes e uma das partes fala exatamente sobre essa questão do treinamento de aversão a sabores, que é uma forma que naturalmente o animal aprende a evitar alguma coisa. Porque evolutivamente fa falando, faz sentido o animal evitar determinados sabores que possam parecer para ele trazer danos, como mal-estar uh, ou até mesmo a morte. Né? É óbvio que se morrer ele não aprende. Então, uh, assim como nós também, nós temos naturalmente uma tendência a evitar certos tipos de sabores por uma questão evolutiva, porque tem uma chance maior desses sabores fazerem mal para a gente. Então isso acontece naturalmente, não é algo que você precisa ensinar um animal, isso é faz parte do que fez esse animal sobreviver até hoje. Então por que não utilizar o que seria natural para ensinar algo que a gente, na verdade, está querendo uh, que seja útil dentro da vida que a gente criou hoje em dia para nós e para os cães? Então, eu um, acredito que essa ideia de utilizar a versão a sabor para o treinamento, para os animais evitarem outros animais, evitarem perseguir essas coisas, eu acho que é uma possibilidade aí que deve ser mais investigada por nós como treinadores, porque uh, tem esse benefício de ser algo que é natural e que evolu evolutivamente faz sentido. tá Então, tem toda... toda uh, uh, formação genética do animal tende a priorizar esse tipo de, de comportamento, ou seja, de evitar as coisas que naturalmente vão fazer mal, mas naturalmente ele percebe isso, tá? Então, uh, outros tipos de aversivo, como aversivos de dor, por exemplo, desconforto, não tem a mesma eficácia nessa questão de comer, tá? Não que não tenha eficácia, mas não tenha a mesma. Ele funciona de uma forma diferente. Então, associações, elas têm uh, uma série de, de coisas interessantes entre elas, entendeu? Então, uh, um animal, por exemplo, ouviu um som e daí senti dor, é mais fácil ele condicionar isso, esse som com dor, do que, por exemplo, ele vê uma coisa e depois senti dor. O condicionamento acontece de forma diferente, é mais difícil. Ele leva mais tempo ele ver e sentir e fazer essa conexão entre essas coisas, do que, por exemplo, ele ouvir e sentir e fazer essa conexão entre as duas coisas. Então, quando esse uh, esse treinamento ocorre, eles utilizam esse essa substância aí, que faz com que o animal tenha, uh, passe mal, é uma substância que tem ação rápida, né obviamente não é imediata, mas tem ação rápida, e mesmo que não seja imediata, o efeito funciona da mesma forma. Então dá para perceber que existe uma relação aí que o corpo consegue perceber a conexão entre o que foi comido e o que e mesmo que o passar mal aconteça um tempo depois, tá? Então a gente sabe que isso é, é possível também com cães e que realmente é algo que seria interessante a gente explorar mais dentro do um, treinamento de cães aí quando a gente está pensando em ensinar os animais a evitarem alguma algum tipo de alimento ou algum tipo de animal ou coisas assim tá? eu tô vendo aqui para ver se eu consigo achar a a substância que foi utilizada eu tinha lido aqui mas acabei esquecendo de marcar para poder passar para vocês se bem que está em inglês também eu não seria uh, eu não saberia qual seria a tradução até porque, por ser um remédio, né? Não sei se teria o equivalente ou qual seria o equivalente. E esse foi usado com esses animais, tá? Não quer dizer que isso possa ser usado com cachorro. Tem que perguntar, tem que falar com o veterinário, logicamente, para saber o que, que uh, seria. É, Diabendazole. Tiabendazole, é, desculpa, com TH. Tiabendazole foi utilizado. Um... É, e daí tem lá, obviamente, um percentual de acordo com o peso do animal e tudo mais. E diz que é um, um antifungicida. É. E uma outra coisa aqui que eu não entendi, tá? Mas é isso. Eu acho que é bastante interessante aí uma outra forma da gente, de repente, pensar, olhar como que, de repente, a gente poderia trazer mais uh, formas, formas diferentes da gente chegar o treinamento e de repente adicionar outras coisas interessantes aí que possam ter efeito no treinamento dos nossos cães. Um, eu vou terminando aqui então hoje, inclusive vou dar uma olhadinha aqui no YouTube agora, porque eu sei que eu estou tendo um probleminha aqui, eu não consigo ver os comentários, mas eu vou dar, olhar aqui. Ah, sim, a Nayara pergunta se eu posso compartilhar esse estudo. Posso sim, eu coloco aqui no, na descrição, tá? Assim que eu terminar, eu coloco aqui a descrição para vocês. Bom dia, Elizabeth, também. Galera, ah, agradeço a todos, espero que vocês tenham um ótimo fim de semana aí e a gente se vê numa próxima oportunidade mais um Cão com Sono. Até já! Até mais. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast da Dante Dog Works. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem mais informações sobre a Dante Dog Works, sobre os cursos da Dante Dog Works, é só entrar no site www.dantecamacho.com. E lá você vai saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha história, e também sobre os cursos aí que a gente tem disponível. Eu espero vocês no próximo episódio, então, até mais, um abraço.